0: Il y en avait qui étaient un peu curieux, hein, les architectes, hein, qui avaient ce, ce, cette volonté de, mmh. de comprendre. Il y en a d'autres beaucoup moins. Et puis, euh, bah, derrière, derrière cette démarche BIM, c'est avant tout de l'humain, en fait. Donc, euh, voilà, si les gens sont, je ne vais pas dire motivés, mais sont déjà à l'écoute.
1: Moteur. Moteur,
0: voilà, tout de suite, ça, ça, ça accroche et on peut mettre des choses vraiment intéressantes en, en termes de BIM.
1: Bienvenue dans ce tout premier épisode du Quart du BIM, présenté par la société BIM Service. Bonjour à tous, je suis Léa Basaline, ingénieure bâtiment et BIM manager chez BIM Service. C'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui, chères auditrices et chers auditeurs. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Alain Berthaud, président de BIM Service. Alain va nous livrer son retour d'expérience avec une vision stratégique du BIM et de l'évolution qu'il y a eu depuis 2015 auprès des acteurs de la construction. À vos casques, le quart du BIM, c'est maintenant. Bonjour Alain et bienvenue dans le quart du BIM. Pour commencer, peux-tu te présenter à nos auditrices et à nos auditeurs
0: Bonjour Léa, merci de me recevoir dans votre quart d'heure du BIM. Donc, je suis Alain Berthaud, je suis un des dirigeants de BIM Service que nous avons créé en 2015. Je suis aujourd'hui 52 ans et je suis aussi euh, associé, euh, co-gérant de la structure qui s'appelle CalEquipement, qui est lié aussi à BIM Service.
1: Parfait. Si tu nous racontais un peu, en 2015, qu'est-ce qui vous a pris de vous jeter dans le bain du BIM, sachant que c'était tout nouveau, pourquoi et comment vous, êtes, vous avez eu cette idée
0: ah, En fait, l'idée, elle est venue par... Euh en fait ce qu'il faut rattacher c'est BIM Service à Caléquipement puisqu'en fait équipement est une des structures aussi dans lesquelles je suis associé et euh, qui a une vingtaine d'années et qui distribue des logiciels pour les architectes voilà très bien. et euh, on commençait à entendre parler un peu de BIM d'IFC mais de façon très très lointaine mmh. et euh, j'ai encore le souvenir de, de d'un jour où j'ai un client architecte qui m'appelle et qui me dit, voilà, je, je, on me dit de faire un projet en BIM, je sais même pas ce que ça veut dire, j'y comprends rien, je sais. Est-ce que toi, tu, tu, tu peux un peu m'aiguiller sur ce qu'est le BIM Donc, on avait discuté euh, à cette époque-là avec lui. Et c'est vrai qu'on s'est aperçu, en fait, qu'il y avait quand même un peu ce... ce, ce ce début de phénomène mmh. autour du, du BIM. Donc, euh, ça nous intéressait, d'une part, par euh, le côté euh, intérêt pour nos structures de cas d'équipement, puisque, voilà, il fallait qu'on soit aussi à, à l'écoute de, 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 de nos clients et des, des, des architectes. Et puis, il y avait aussi un côté curiosité de savoir ce qu'était le BIM, quel est l'intérêt du BIM et pourquoi ça poussait d'un coup comme ça. Euh, voilà. Donc, euh, en, en réfléchissant, en s'informant, en se documentant, on a décidé avec euh, à quatre personnes à l'époque, Patrice Infante, qui est aussi mon associé chez Caléquipement, et aussi deux associés qui sont architectes, qui sont Felipe Ribeiro, Cunha et Frédéric Deschamps. Donc, en fait, on a, on a mutualisé un peu nos compétences euh, en termes que ce soit euh, connaissance du métier. Et puis, il y avait aussi l'intérêt pour nos associés architectes bah, de vraiment de, 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 de s'intéresser, euh, de, de faire de la recherche, en fait, sur l'intérêt du BIM pour le métier de l'architecte. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé. En plus, on était assez... Euh, serein dans le fait qu'on avait chacun notre activité qui nous permettait en fait de, 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 bah, de gagner sa vie hein, tout simplement voilà et donc en fait on a décidé de lancer bim service sans avoir une pression en fait vraiment euh, vraiment financière on va dire hein, puisque en fait ce qui nous intéresse dans un intéressait dans un premier temps c'est d'essayer de comprendre et de structurer en fait une démarche autour du BIM.
1: Donc tu nous parlais tout à l'heure de, de de tes clients qui sont venus euh, vers toi euh, pour passer cette étape cette transition numérique si on peut dire ça comme ça dans quel état d'esprit est-ce que eux ils étaient est-ce qu'ils avaient peur euh, est-ce qu'ils comptaient sur vous pour apporter euh, un certain une certaine connaissance ou est-ce que vous étiez tous dans ce mouvement et vous démarrez en même temps au point zéro
0: bon déjà sur la, la, la les architectes on va dire qu'ils démarraient tous au point zéro et s'ils faisaient surtout appel à nous, c'est justement, c'était pour euh, s'appuyer sur nous, voilà, pour, et puis euh, comprendre l'intérêt de rentrer dans cette démarche BIM, et s'il y avait vraiment un intérêt aussi pour eux, voilà. Et, et puis il y avait aussi sur les marchés publics, cette demande qui commençait à émerger, en fait, où pour répondre à certaines candidatures, il fallait prouver, en fait, qu'on était dans une démarche euh, BIM. Donc... Au début, les architectes, euh, voilà, euh, préféraient euh, s'appuyer sur nous, et c'est encore souvent le cas en fait, euh, plutôt que de prendre vraiment à, à bras le corps en fait euh, toute cette démarche BIM qui peut être euh, assez chronophage en fait, hein, euh, mm -hmm. même pour nous en fait. Hein, donc euh, voilà. Et puis pour l'architecte, c'est aussi délicat des fois d'être euh, d'assurer cette démarche BIM puisque en fait euh, le principe du, du bim en fait hein, c'est organiser euh, mettre en place un travail collaboratif entre les différents euh, intervenants d'un projet donc je pense que l'architecte il préfère rester un peu en haut de la pyramide voilà et puis s'appuyer sur vraiment des compétences très spécifiques mmh. et en fait ce qui l'intéressait en fait chez nous c'est qu'on avait vraiment cette compétence dans le bim et qu'on pouvait en fait la faire euh, partager, transpirer auprès de, des différents intervenants du projet. Et donc, les architectes sont, se sont tout de suite vraiment appuyés sur nous et nous faisaient confiance pour vraiment intégrer cette démarche BIM. Voilà. Alors, il y en avait qui étaient un peu euh, curieux, hein, les architectes, hein, qui avaient ce, ce, cette volonté de, mmh. de comprendre. Il y en a d'autres beaucoup moins. Et puis... Euh, derrière cette démarche BIM, c'est avant tout de l'humain en fait, donc euh, voilà, si les gens sont je ne vais pas dire motivés, mais sont déjà à l'écoute,
1: moteur moteur
0: plaisir. voilà, tout de suite ça, ça, ça accroche et on peut mettre des choses vraiment intéressantes en termes de BIM, voilà, après justement il ne faut pas se prendre le, le, les pieds dans le tapis moi j'ai le souvenir en fait d'architectes de, 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 qui nous ont consultés parce que ils recevaient euh, des, des, des cahiers des charges BIM de la, per de la part euh, d'AIMO BIM mm -hmm. euh, qui faisaient 150 pages. Où, pff, franchement, ils n'y comprenaient rien. Et puis, en plus, ils ne voulaient pas prendre le temps de, de, de lire mm -hmm. les 150 pages, ce que je comprends tout à fait. Il y avait tellement d'informations qu'au final, on s'y noyait. On ne savait plus du tout vraiment ce qu'on attendait de cette démarche BIM. Et donc, ça a été aussi euh, au début cette... Euh, cette gloutonnerie d'informations, là, en fait, on avait l'impression qu'il fallait, euh, plus on, on écrivait de pages sur le BIM, euh, plus on, on avait l'impression d'être euh, expert. Voilà. Alors, je trouve que depuis quelques temps, ça, c'est quand même un peu, je ne vais pas dire assainir, mais voilà, on arrive quand même, de plus en plus, à structurer et à se dire, pourquoi on fait une démarche BIM Quel est l'intérêt de la faire S'il n'y a pas d'intérêt, on n'en fait pas. Voilà. Quel qu'elle pas... le
1: besoin de la maîtrise d'ouvrage Exactement, oui. Auprès de tes clients dont tu nous as parlé, quelles sont tes, euh, tes missions au quotidien dans ton rôle de, de président Donc, tu es mmh. président du BIM Service, que tu ne nous as pas dit au début parce que tu es trop humble, Monsieur Béatot. <rire> Donc, quelles sont tes, euh, quelles sont tes missions
0: Alors, oui, je suis président, mais voilà, sur le... parce qu'il en faut un, un président euh, dans le statut juridique. Après, j'assume ce rôle sans problème... Euh... Moi, mes, mes fonctions, alors il, y a, il y a deux niveaux. Il y a, je veux dire mes fonctions au quotidien, hein, qui sont plus d'ordre euh, suivre les projets, notamment au niveau administratif, euh, m'assurer en fait de, 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 du bon suivi euh, des facturations. Voilà. Discuter avec les avec les équipes euh, lorsqu'il y a justement une réflexion ou une décision à prendre par rapport à un projet qui peut mmh. être plus ou moins compliqué. Voilà. Donc ça, c'est mon rôle, on va dire, un peu au quotidien, de façon hebdomadaire. Et il y a une seconde fonction qui est beaucoup plus, là, que je vais à dire à, à long terme ou stratégique, c'est encore de définir chez BIM Service, mais ça, je ne le fais pas seul, je le fais en, avec les équipes, notamment toi, Léa, qui travaille chez BIM Service, mais aussi avec euh, les, les associés. Sur euh, comment on imagine l'avenir du BIM. Voilà. Qu'est-ce que, euh, qu'est-ce qu'on peut en apporter, qu'est-ce que nous, on peut apporter aux équipes de maîtrise d'œuvre et à la maîtrise d'ouvrage en termes de services pour que ce BIM soit de plus en plus euh, performant et que, moi, je l'espère, d'ici quelques années, on ne soit plus encore, parce qu'il faut l'avouer, dans cette. Euh, un peu dans ce sol un peu mouvant où on ne sait pas trop, en fait, ce qu'on attend du bim. Voilà. Je, voilà. Et ce, ce second rôle qui est plus d'ordre, on va dire, stratégique et qui est vraiment intéressant aussi parce que, voilà, c'est avant tout de la documentation, de, de, des échanges avec euh, même des, des, des sociétés externes à la nôtre. Donc, euh, voilà. J'ai deux rôles, de casquettes. Un rôle, on va dire, un peu de, de gestion quotidienne et puis un rôle après de... De, de définition des de, de services de, de BIM service.
1: Ce que tu dis est intéressant, entre, parce que tu as pu voir cette évolution entre 2015 et maintenant, et même, comme tu dis, cette vision stratégique pour la suite, sur le long terme, et est-ce que, selon toi, ce qu'on avait promis en 2015, est-ce que nous y sommes déjà, ou est-ce qu'il faut prévoir encore 15 ans Selon toi, comment est-ce qu'on se trouve, comment est-ce qu'on se situe aujourd'hui au niveau du BIM
0: en France si on prend une échelle de 1 à 10, moi je dirais qu'on a fait la moitié du chemin. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, c'est <rire> déjà pas mal. Parce que, en, pourquoi on a fait la moitié du chemin Parce qu'on a, on a surtout aussi épuré des choses qui n'ont pas d'intérêt dans le BIM. Voilà. Mm. Euh, et ça, voilà, on sait déjà, on commence à vraiment... Savoir euh, ce euh, qu'on ne veut pas. Voilà, ce qu'on <rire> ne veut pas. Donc, c'est déjà quand même un grand point. Donc, on perd moins de temps, déjà, par rapport à ça. Ouais. Et puis, il euh, y a encore toute une démarche à mettre en place, puisque si au niveau des, de, de la conception, voilà, ça commence à être vraiment acquis, on va dire. Il y a après toute la partie exécution mm -hmm. où les entreprises, certes, les majors ils y sont, mais en fait, les majors ce n'est pas non plus... Euh, ce n'est pas, euh, pas tout le monde. c'est pas tout le monde, voilà. Donc, il y a quand même tout ce, 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 ce giron d'entreprises de, hein, qui sont encore à, 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 à motiver, à faire euh, adhérer à cette, à cette culture du BIM. Et je dirais même la maîtrise d'ouvrage. Voilà. Euh, souvent, euh, ils ont envie de faire du BIM, mais ils ne savent pas encore vraiment ce qu'ils veulent en faire. Donc, euh, voilà, il y, encore, euh, il y a encore du chemin à faire, mais qui est intéressant parce que, voilà, on arrive quand même à trouver des gens qui sont, qui sont motivés pour, pour adhérer à ce principe.
1: Justement, pour adhérer à ce principe, quels sont selon toi les, les prérequis en BIM pour y arriver Est-ce que c'est une question de logiciel Est-ce que c'est une question de moyens humains Est-ce que c'est une question de motivation uniquement, selon toi quel, Comment, si aujourd'hui il y a un, un acteur qui n'est pas encore décidé à passer au BIM pour toi, qu'est-ce que tu lui conseillerais pour lui dire, ok, vas-y, si tu veux faire du BIM, voilà les prérequis qu'il te faut
0: ben, Pour moi, les prérequis, c'est déjà de définir son besoin. Voilà. Qu'est-ce que je veux en faire du BIM Donc ça, Quand on pose la question comme ça, c'est sûr que les gens, globalement, s'ils n'ont jamais, mm -hmm. ne serait-ce que lu un article sur le BIM, vont dire, ben, moi, je ne sais pas. Donc, il faut être en capacité, nous, de proposer, en fait, tous les, dans les cas d'usage, l'intérêt de mettre en place un process BIM. Il y a cet aspect-là, donc, il y a ce côté euh, que les gens doivent s'informer hein, pour savoir, en fait, euh, dans quelle direction ils veulent partir pour mettre en place euh, ce process. Et puis, certes, il y a aussi y a un outil à avoir, mais bon, euh, c'est un investissement, mais je dirais que ce n'est pas le, 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 le gros du, mm -hmm. du, du, de la problématique, en fait. Ce qu'il y a, c'est qu'avant tout, il faut bien sûr avoir une motivation, mais c'est comme tout, quand on commence un nouveau métier ou quand on commence une nouvelle fonction, il bon, bah, faut être motivé pour la faire évoluer. Parce qu'on est encore, je trouve, dans un... Même quand on prend un, un job euh, voilà où on est BIM manager ou BIM modeler, mm -hmm. un BIM modeler chez... dans un major ou un BIM modeler euh, dans une entreprise ou même euh, chez un architecte, peut-être qu'ils vont même pas faire le même métier aujourd'hui. Et j'ai toujours tendance à dire, c'est que bah, globalement, on vous donne... Donne une fonction et c'est dans le BIM, bah c'est un peu à vous de créer votre, mmh. euh, votre activité, et de prouver ou de, 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 voilà, de, de, de pousser les projets voilà, pour qu'ils se mettent en BIM. Donc euh, chacun un peu à sa manière de faire. Dans le process BIM, c'est avant tout de l'humain et que c'est de l'échange. Et mmh. qu'à partir du moment où on, voilà, on commence à se comprendre, à parler le même langage et aller dans la même ligne directrice, voilà, on arrive à mettre en place un process BIM. Chez BIM service
1: vous faites le management en BIM ou en SIM, mais vous mmh. faites également la modélisation. Donc, comment est-ce que cela est arrivé Parce qu'au début, vous répondiez à un besoin en management pour ouais. les architectes ou les clients. Comment est-ce que la modélisation est arrivée euh,
0: sur le... Alors, historiquement... Quand on a créé BIM Service, c'était pour faire du BIM Management ou ce qu'on appelait aussi de l'accompagnement à projet. Euh, et les premières missions sur lesquelles on nous a fait confiance, c'était vraiment du, des, des missions de BIM Management sur mm -hmm. les marchés publics. Ensuite, en 2017, euh, on a décidé, parce qu'on décelait quand même un, un, une attente, un besoin de ce côté là, de recruter Pierre Fernandez qui est aussi aujourd'hui maintenant associé de BIM service pour avant tout faire du développement d'objets, puisque l'objet est aussi un point important et central dans une démarche BIM. Et en fait, donc Pierre a commencé à développer de ce qu'on appelle de l'objet, hein, mais plutôt du côté industriel, voilà, pour faire des objets paramétriques. Et puis, euh, arrivé à un moment où on a eu des demandes de modélisation, mais plutôt soit pour des, euh, des, euh, des petites structures ou alors des structures qui n'avaient pas le temps ou qui ne souhaitaient pas non plus euh, s'investir dans mm -hmm. cette... De, on ne parle même pas de BIM, hein, on parle de modélisation, donc euh, on va dire une géométrie déjà. Mm -hmm. euh, et donc, en fait, on, on a décidé de prendre ces missions de modélisation que, voilà, que Pierre gère maintenant. Euh, Ce n'est pas le cœur de son activité. Hein. Son cœur de son activité, ça reste mmh. le développement euh, d'objets. Mais bon, voilà, on, globalement, il doit faire une mission par mois en termes de modélisation. Et je trouve ça même intéressant, même pour BIM Service, puisque, et je trouve ça même des fois très bien, quand on nous fait intégralement, intégralement confiance, enfin, surtout l'archi, qui nous demande, je veux faire le BIM Management avec vous, mais aussi la modélisation. Voilà. Et là, l'avantage, c'est qu'on... On sait que, bon, voilà, la modélisation va être, on va dire, propre. Voilà, ce qui n'est pas toujours le cas. Euh, ça on...
1: facilite les échanges, de toute façon. Ça facilite
0: les échanges, tout à fait, ouais. Et puis, il y a quelques... il y a, on va dire, il y a deux, trois ans, le CIM est arrivé, voilà. Et là, on est encore dans une nouvelle démarche par mm -hmm. rapport au BIM. Et je dirais que ouais. dans le CIM, tout reste à faire, quoi. Vraiment, on est au tout début, ça ouais. Léa, tu es bien placée pour en parler. Tu pourrais même en parler mieux que moi puisque tu es au cœur de, de tout ça et tu l'as même vécu encore euh, la semaine dernière où tu étais à Newcastle à, à l'université pour... Euh,
1: tout ce qui dit Smart City, etc. Voilà,
0: ouais, pour euh, acquérir encore plus de, mm -hmm. de savoir dans ce domaine-là. Et euh, voilà, et même dans tes échanges, tu m'as dit que en Angleterre, c'était pareil, ils sont vraiment au tout début de ça et mmh. que tout reste à construire, mais c'est ça qui est aussi intéressant et c'est ça qui nous, qui nous motive chez BIM Service, ce côté aussi un peu, en recherche c'est un bien grand mot, mais un peu mmh. défricheur un peu du, 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 du CIM. Donc, euh, et là, ben voilà, euh, il faut aussi convaincre, hein, même toute la maîtrise d'œuvre, que le CIM peut être vraiment intéressant et peut-être même parfois plus intéressant que le BIM. Mmh.
1: Mmh. Tout à fait. Donc, on voit que le BIM euh, s'élargit, passe maintenant au CIM, comme tu le dis. Mm -hmm. Quelles sont, selon toi, dans les euh, années à venir, quelles sont les, quelle serait la prochaine étape
0: ben, Je pense que le, le BIM et même le CIM vont être de plus en plus intégrés euh, dans tout ce qui est projet, puisque je, je pense qu'il a vraiment un réel, euh, un, un réel plus en le mettant en place pour tout ce qui est aussi démarche euh, développement durable. Euh, mm -hmm. Ne serait-ce que dans le SIM, pour tout ce qui est euh, euh, l'écoulement des eaux, par exemple. Hein, voilà, Mettre une démarche SIM pour mm -hmm. vraiment étudier comment s'écoulent le, les eaux dans un...
1: Les simulations donc. Les
0: simulations. Voilà. Pour le BIM, pour le, tout ce qui est bâtiment. Voilà, euh, je pense qu'on est tous aujourd'hui convaincus que... Et d'ailleurs, il y a toute une démarche qui est lancée euh, dans l'Union Européenne et, et en France aussi, bien sûr, pour qu'on améliore le confort de nos bâtiments, mm -hmm. euh, que ce soit en hiver ou en été. Ouais. Au et niveau de la RE2020. Et RE2020, -20, voilà, 2020, je ne sais pas comment tu dis. <rire> <rire> Moi, je dis 2020. OK. Et donc, euh, voilà, le BIM peut vraiment avoir euh, cette... Euh, ce, ce, oui, le BIM peut vraiment avoir un intérêt euh, dans cette démarche, en fait, et de plus en plus tôt dans le, 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 le démarrage du projet.
1: En effet, euh, c'est ce qu'on voit de plus en plus, euh, le lien entre le BIM, le CIM, euh, l'ARE 2020 ou 2020, comme on souhaite le dire. Euh, mais il, il semblerait que ce soit encore euh, difficile à mettre en place, notamment avec les outils qui peuvent exister ou les problèmes d'interopérabilité. Donc, on espère que ce sera mieux... Euh dans les années à venir. Oui,
0: ce sera certainement mieux. Ça, j'en suis convaincu. Et ouais. de toute façon, tout, tout est orienté pour que ça, ça se passe de mieux en mieux.
1: On peut même dire, je ne sais pas ce que tu me diras, ce que tu en penses, le BIM va vraiment servir d'outil euh, de base, de données d'entrée pour ces calculs, comme tu dis, pour ces simulations. Donc, ça va être vraiment l'outil d'aide à la décision pour ces euh, maîtres ouais. d'ouvrage, ces matrices d'oeuvre.
0: Le BIM... Euh aura un impact euh, vraiment euh, fort pour tout ce qui est simulation, justement, sur les bâtiments, euh, simulation, bien sûr, énergétique, euh, ou phonique et euh, dans la démarche aussi au niveau de l'urbanisme traditionnel. On pourra aussi assez rapidement euh, faire des simulations. Et ça, c'est vraiment très intéressant pour tout ce qui est collectivité. En fait, euh, voilà pour euh, ne serait-ce qu'aussi euh, Pouvoir échanger avec la population, partager en fait l'avenir voilà, d'un quartier, d'une ville sur, dans 10 ans, dans 20 ans. Mm -hmm. ouais. Donc euh, non, moi je reste convaincu que le BIM et le CIM euh, voilà, vont vraiment euh, s'implanter de façon durable dans toute la partie, là. que ce soit maîtrise d'œuvre euh, ouais, ou, euh, ou même maîtrise d'ouvrage.
1: Merci Alain pour cet échange. Merci Léa. Enrichissant d'ailleurs et euh, j'espère qu'on se reverra dans un futur épisode du quart d'heure du BIM.
0: Eh ben, écoute, avec plaisir et puis euh, j'espère que vous en ferez plein des quart d'heure du BIM <rire> parce que la possibilité euh, voilà, de, même de le faire auprès d'agences d'archi qui travaillent avec nous ou d'intervenants de, de, vraiment extérieurs euh, voilà, euh, le sujet peut être très vaste.